0: Красавец и урод, благодетель и деспот, святой и распутник. Как могут противоположности сочетаться в одном человеке? Легко, если речь об исторической личности, на которую мы смотрим сквозь призму столетий и домыслов. Бремя великих Ксения Чепикова, PHD, историк, популяризатор. Автор книг «Человек, научивший мир читать», продюсер «Коперника», «Наука ненависти», а также ряда публикаций по истории науки, образования, книгопечатания, картографии.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Да, рад вас видеть. И сейчас я предлагаю нашим зрителям проголосовать. Друзья, скажите, пожалуйста, какой рост был у Петра I? 214 сантиметров, 204, 180, 168 или никто не знает. Пожалуйста, перейдите по ссылке и проголосуйте. А я пока вы голосуете, задам Ксении вопрос. Вот мы смотрим фильмы или на картинах, мы видим Петра, или это полководец, или это градостроитель, или, в конце концов, деспот, тиран. А каким он был в обычной такой повседневной жизни, если это известно?
2: Знаете, достоверно это сказать трудно, все-таки более трехсот лет прошло. Но, как известно, там, где не хватает фактов, люди часто включают фантазию. Поэтому, если верить самым известным мифам об этом человеке, то обычный день из жизни Петра Первого выглядел примерно так. Встал утром, сразу же выпил стакан водки вместо завтрака спустился в подземелье, где полчаса лично потолузников, Провел встречу с боярами, на которой топором рубил бороды тем, у кого они еще оставались, остальным вырвал зубы. Заслушал доклад о том, как идет откапывание города, который решил назвать в свою честь. Затем пообедал, привезенный из Голландии, картошкой и приказал заставить русских крестьян сеять ее повсюду. После обеда сжигал древние книги, где упоминается Великая Тартария, чтобы изменить историю. Перед ужином бился в билетическом припадке, вечером пьянствовал, буйствовал и отрубился лицом в тарелке». Ну, все это, конечно, шутка, но реальность такова, что русский император оказался одной из наиболее мифологизированных личностей в истории России. Первый русский император. Причем не только в наше время, но и в прошлых столетиях. Мифы о нем самые невероятные. Я бы даже сказала шизофреничные. Но это может оскорбить чувство верующих. Я имею в виду верующих в эти мифы. Однако в то же время большинство из этих мифов довольно легко опровергнуть. И во многих случаях наши зрители смогут сделать это сами подручно средствами не защищая диссертации по России до Петровского периода, а только с помощью общедоступной информации и здравого смысла. Итак. Первый миф про иностранцев в паблике занял у нас первое место в голосовании. То есть с этим утверждением наши зрители сталкивались чаще всего. Ну, легко понять, откуда он взялся. Ведь Петр первым из русских царей покинул пределы своих владений, посетил чужие страны. При нем иностранцы заняли важные государственные посты. И все вот это, это часть образа Петра из школьных учебников, собственно, откуда и черпает свои знания большинство. И в то же время этот миф, он наиболее абсурден, ведь достаточно вспомнить, где именно юный Петр подружился с иностранцами и нахватался своих странных привычек. А по запросу «Немецкая слобода» любой поисковик выдаст вам массу страниц, где написано, что история иностранной слободы в Москве началась в 1-3-15 века, то есть еще при Василии третьем это отец Ивана Грозного, который завел себе почетную стражу из иноземцев. Но это вовсе не первые иностранцы в Москве, и они, они устремились в русские земли еще в 15 веке при Иване III. И, наверное, самый знаменитый из них – это Аристотель Феораванти, архитектор Успенского собора Кремля и военный инженер. За итальянцами пошли, собственно, немцы, то есть выходы из немецких и голландских земель, потом поляки, литовцы, скандинавы, англичане, шотландцы, греки. Четыре основных группы специалистов интересовали русских царей. Строители и архитекторы, медики – Военные специалисты, то есть оружейники, литейщики, подрывники и, наконец, солдаты, ну, наемники, телохранители. Вот известный своими записками о Москве Сигизмунд Герберштейн, да, э, дипломат императорский, он писал о своем пребывании в Москве в 1517 и 26 годах, что в этом городе полно просто иностранцев, причем большая часть из них имеет отношение как раз к военному делу. Вот для них Василий III, собственно, и выделил слободу под названием Налив, и ее сжег потом Крымский хан лет гирей в 1571 году, когда напал на Москву. Далее Ливонские войны. Позаботились о новом притоке иностранцев, это уже в качестве пленных в основном. Но Иван Грозный так или иначе отвел им для жительства места Блисустия, Яузы. наземный пригород прозвали как Кукуем, это слово всем известно. Но это было далеко не единственное поселение иностранцев в Москве. Вот статьи, где можно почитать об иностранцах в России до Петра, они небольшие, информативные. Следующий цитат. Борис Годунов развернул целую программу привлечения иностранных специалистов отправлял послов за границу за вербовки, а новая династия Романовых приглашала их еще активнее. В 1652 году царь Алексей Михайлович переселил всех неправославных иностранцев в новую немецкую слободу на правом берегу Яузы. И, кстати, вот следующий слайд, да, на современной Москве вот где-то. И, кстати, не только Москва стала прибежищем иностранцев, потому что, например, Воронеж, Воронежские верфи, где впоследствии строились корабли для азовских походов, кишели голландскими судостроителями. То есть при Алексее Михайловиче появилась в России довольно внушительная голландская диаспора. Что касается обучения русских за границей, то масштабно это началось действительно да, при Петре. То есть в учебниках мы можем прочитать об Указе 22 ноября 1696 года, об обучении дворянской молодежи. То есть в Италию, в Англию, в Голландию отправились 28 отпрысков самых знатных дворянских семей для для обучения корабельным, математическим, навигационным наукам. Однако почти за сто лет до этого, в 1601 годах, Борис Годунов уже отправлял учиться во Францию, Германию, Англию, 18 молодых русских дворян. Из этих, правда, никто не вернулся. И нам известна сегодня только судьба студентов, отправленных в Англию. Один из них стал англиканским священником, сменил веру. И это, кстати, первый русский, закончивший полный курс Кембриджского университета, магистр богословия. Другой стал королевским чиновником в Ирландину, а еще двое занялись коммерцией, открыли аж в Индии торговые фактории. Но вообще, помимо студентов, в Европу до Петра ездили, допустим, дипломаты. То есть в этом плане посольский приказ вообще не отличался от аналогичных ведомств других стран. И, естественно, иностранные послы ездили в Россию, поэтому ошибочно представлять себе допетровскую Россию, конечно, такой изолированной страной, вот совсем без иностранцев, оторванной от мира. Ну, кроме того, купцы, ведь торговля шла во все времена. Идем дальше. Борода. Это не просто модный аксессуар, но и важная часть русской культуры. Это стильно, это мужественно, это благообразно. Сколько написано и сказано о том, как Петр рубил бороды топором, как он их ненавидел и какой шок вызвала в традиционном русском обществе его вот эта антибородиная политика. И при этом многие почему-то считают, что вот до Петра мужчины носили максимально длинные бороды, которые только могли отрастить. На самом деле первый впечатляющий эпизод расставания с бородой, такой вот широко известный, это Василий Третий который сбрил бороду ради молодой жены Елены Глинской, младшей его почти на 30 лет, то есть мамы Ивана Грозного. И данный поступок вызвал очень эмоциональную дискуссию в московском обществе. Но у Василия, кстати, нашлись не только противники, но и множество сторонников. Есть и еще более ранние свидетельства об бороды. Например, сохранилось одно письмо еще из середины XV века, и где Ростовский епископ и будущий митрополит Феодосий ругает некоего князя за то, что тот сбрил бороду. К середине XVI века практика она уже распространилась довольно-таки широко по Иване Грозном. То есть люди бороды бреют, и да, церковь против, но модников это не останавливает. Митрополит московский всея Руси Данил, он у нас там посерединке, он даже развил целое учение о небритии бороды. Он утверждал, что это немужественно, уподобляет мужа и женам, и даже сравнивал безбородых модников с садомитами. И ему Кейф, то есть это вообще-то идейный противник Даниила во всем остальном, но тут они прям были солидарны. И все это не какая-то отвлеченная дискуссия на пустом месте, брить или не брить, вот в чем вопрос. Нет, это критика существующего явления, то есть бороды брили. Если брать более близкие к Петру времена, то тут у нас есть даже портреты. Да, вот посмотрите, царь Алексей Михайлович, польская гравюра 1664 года, здесь царь в возрасте 35 лет. Князь Михаил Скопиншуйский, портрет посмертной второй половины 17 века. Князь Василий Голицын, ближайший сподвижник, соратник и фаворит царевны Софьи. А на следующем слайде у нас царь Федор Михайлович, это у нас старший брат Петра. Посмертный портрет тоже для Архангельского собора Кремля, 1686 год. То есть Федор скончался в возрасте 20 лет, и растительность на лице в этом возрасте уже должна была бы быть. Но Федор бороду принципиально брил. Любовь к всему западному, к западной вот этой моде, появил ему Семён Полоцкий, его учитель. А потом Федор женился на Агафье Грушецкой, Дворянка польского происхождения, и вот она настроилась прям очень решительно на изменения быта московского двора, то есть под ее влиянием царь сначала повелел подданным носить, ходить в платье подобно польскому, а потом сказал придворным брить бороды. Конечно, этому резко воспротивился патриарх, но еще бы. Но тут Агафья умела природах, через год скончался сам Федор, так что проблема, так сказать, самоликвидировалась временно. Вот статьи тоже, статьи, которые можно почитать о Брадобритии до Петра. Хорошо, скажем мы, но ведь именно Петр ввел налог на бороды 5 сентября 1698 года. Причем налог не маленький, а это уже как-никак государственная политика. Хорошо, однако на этот налог можно взглянуть и под другим углом. Налог на бороды – Известен существовал еще в древней Ликии, это где сейчас Анатолия в Турции, в XIV веке Джуйонджань, основатель китайской династии Мин ввел налог на бороды, чтобы добыть денег для перестройки своего летнего дворца. В 1535 году Генрих VIII, король Англии, ввел налог на бороды, а после него этот налог еще раз появился при его дочери Елизавете. Во Франции при Франциске I церковь католическая ввела налог на бороды для священнослужителей своих, и в результате простым священникам пришлось бороды брить, в то время как высшие иерархи щеголяли в модной бороде. То есть дело, в общем-то, не в ненависти лютой к растительности на лице. Нет. Деньги. Веками правители придумали сам, придумывали самые разнообразные, забавные, странные налоги э, на вещи, не знаю, модные, роскошные или не несущие практической пользы. То есть если срочно требуются деньги, казна пуста, то вот как, как отобрать их у имущего сословия? ввести налог на что-то, с чем он не захочет расставаться. Но, впрочем, все сказанное не исключает того, что Петр был настроен реформировать Россию, европеизировать Россию, не хотел видеть бороду вокруг себя. Также ошибкой было бы считать, что после во время и после Петра все поголовно начали ходить бритами. То есть, да, для элиты, для придворных это стало безусловно обязательным. Но в то же время, если брать, например, какую-нибудь провинцию, вот, скажем, провинциальный чиновник, воевода, купец, ну какие у него шансы познакомиться с царем и попасть ко двору? Кто будет контролировать, бреет ли он бороду, не платя налог, когда, допустим, местный налоговый чиновник тоже не хочет в бороду и не хочет платить налог? То есть как проконтролировать всех? Ладно, следующий миф здесь мы наблюдаем, как почти 300 лет истории распространения картофеля в России сжались вот в одну такую сказочку, отнесенную к личности Петра. В отличие от табака и сифилиса, картофель привезли в Европу не сразу после открытия Америки, а где-то так в 1560-70 году, и поначалу он интересовал только любителей экзотики и ботаников. То есть рисунки картофельных кустов вот появлялись в ботанических книгах, их выращивали в ботанических садах, вот эти, картофельные кусты а гурманы хвалили его изысканный вкус и называли даже белым трюфелем ну а самые ранние сведения о таком массовом выращивании картофеля в пищу простолюдином это 1606 год ирландия в остальной европе гораздо позже когда картофель появился в россии ну мы просто не знаем как бы каноническая версия, да, гласит, что Петр попробовал картошку в Голландии во время Великого посольства и послал мешок Клубни графа Шереметьеву, чтобы тот разослал по губерниям и заставил всех сажать эту картошку. Ну что, эта версия появилась впервые в 1852 году в, в трудах Вольного экономического общества. И откуда, уважаемые авторы, брали эти сведения, как проверяли, мы не знаем. По крайней мере, мы на сегодняшний день в документах никаких подтверждений найти не можем. Также в последние годы по интернету гуляет цитата, якобы цитата из речи патриарха Никона 1666 года, где патриарх якобы обрушился на тех, кто курит табак, лузгает семечки и употребляет в пищу богопротивной картофель. Типа еще до Петра его активно кушали. Ну, что тут скажешь? Мои попытки проверить по источникам, в общем-то, пока не увенчались успехом. И что подозрительно, в сети эти, вот эта история, она гуляет в одной и той же формулировке везде и без указаний источников. Ну и кроме того, понимаете, это для современных людей, табак, подсолнечник и картофель, растения стоят в одном ряду, как растения нового света, они тесно связаны. Для человека 17 века вообще нет. В общем, мы не можем полностью исключать, что какие-то отдельные клубни могли попасть в Россию еще до Петра. Но и подтвердить этого не можем. Мы знаем, что Петр много чего привез из Европы, и среди диковинных растений действительно мог оказаться картофель. В Голландии, во всяком случае, в конце 17 века картофель еще вот так вот массово не выращивали, чтобы его можно было вот везде купить на рынке. То есть, если Петр там картофель пробовал, то из чего то личного сада. Потом есть сведения, что в 1730-х годах уже при аниановне Иоанновне картофель подавали при дворе и, так сказать, в лучших домах, например, у Берона. Но на тот момент он уже считался не какой-то вообще диковиной, экзотикой, а ну, просто таким лакомством. Ну а настоящее, то есть массовое выращивание картофеля в России началось уже при Екатерине II, точнее попытки. Ну, как многие, наверное, знают, в 1765 году вышло наставление Сената о разведении земляных яблоков, содержащее детальные рекомендации по выращиванию, разведению, употреблению новой ботанической культуры. И вместе с семенами картофеля это все разослали по губерниям с приказанием «Сеять». И, знаете, ошибочно было бы думать, что в этом плане Россия являлась какой-то отсталой страной, мол, да все уже едят давно, а мы только начинаем. Да ничего подобного. Почти во всех европейских странах картошку начали выращивать во второй половине 18 века. И во Франции, кстати, позже, чем в России, поинтересуйтесь, кто такой Антуан Агюстен Пармантье. Началось все с того, что в 1765 1756 году король Пруссии Фридрих великий издал первый в Европе картофельный закон. Всего на 9 лет раньше Екатерины. В Австрии это произошло при Марии Терезии, то есть те же самые десятилетия. Причем в Австрии картошка не приживалась еще так вплоть до наполеоновских войн. Относительный успех в России и в Пруссии это как раз вот благодаря приказному порядку. Причем в Пруссии это прошло успешнее, но Фридрих и действовал жестче, чем Екатерина. А вот эти вот все рассказы о несчастных крестьянах, которые заставляли, а они так не хотели, им не объяснили, как выращивать, и они не знали, что нужно есть клубни, ели вот эти маленькие зеленые ядовитые шарики, травились и в муках умирали, ну, они характерны, справедливы как для Пруссии, и для Франции, и для Австрии, и для России того времени, то есть подобные форс-мажоры случались везде. Что касается активного антикартофельного сопротивления, ну здесь мы опять имеем дело с э, смешением различных исторических эпох в одном мифе. Потому что термин картофельные бунты слышали, наверное, многие, да? но он относится не к Петровской эпохе, даже не к Екатерининской, а к 40-м-40 -40 годам XIX -го века. То есть как бы времени сейчас нет, но если совсем кратко эту историю, то в 1834 году царское правительство подписало крестьянам выращивать картофель на общественных пашнях э, как меру, чтобы предотвратить голод в результате возможного неурожая зерновых. Русские крестьяне к тому времени картошку уже давно и отлично знали. Они выращивали ее самостоятельно на своих огородах. Они же возмутились против чего? Именно против посадок на вот этих общественных пашнях. То есть где на самом деле, по их понятиям, должен быть вот наш любимый родной хлебушек, пшеница. Ну и опять же, семян достаточно им не дали. Земли неподходящие выбрали. Плюс произволу коррупция чиновников, которые всем этим руководили. В общем... Волнение пришлось подавлять войсками. Еще одну попытку сделали в 1840 году, и снова бунт, и снова войска. И три года спустя обязательные посадки картофеля все-таки отменили. Но на самом деле на месте картошки в данном случае могла быть и другая культура. Дело было как не собственно в картошке, а в социально-экономических противоречиях в обществе, в проблемах аграрного устройства в России. Ладно, следующий миф. Это у нас, по-видимому, результат 90-х годов, времени разрушения старых исторических нарративов, образов, когда в канонических безупречных биографиях великих личностей настойчиво искали темные пятна. И, кстати, именно вот в те самые 90-е годы возникло множество негативных и откровенно идиотских вообще мифов о Петре. Потому что в погоне за тиражами разоблачители пытались сделать из него не только алкоголика, садиста буйного психа, но и просто ту пиццу, которая вот в, погоне, в угоду своим безумным проектом безрассудно жертвовал людьми, ресурсами. Ну вы же посмотрите, да, какая глупость заложить город на болоте, в местности, непригодной для строительства, непригодной для комфортного обитания. Почвы плохие, погода ужасная, наводнения постоянные. Да, сейчас уже есть дамба, но до этого шестолетиями, посмотрите, затапливала даже центр. Как жить, когда вот такое творится? Да, вот. Ну, это правда не Петербург, а центр, самый центр славного города Гамбурга в конце января сего года. То есть вот, да, это второй по величине город Германии, современный крупнейший порт, очередное наводнение после очередного шторма, там еще вроде картинка. Да, та же проблема характерна для Бремена, на Рейне наводнение постоянно, это 21 век, понимаете, и Голландия, например, да, то есть сегодня там, конечно, самые современные технологии борьбы с водой, но до этого столетиями затапливало. И вообще в Европе многие местности подвержены опасности наводнения, но это еще не полгода не строить там города. И болотистые почвы тоже не повод, потому что Берлин, Париж, Брюссель, Лондон, Амстердам расположены как раз на таких болотистых почвах. Вообще история учит нас, что города возникают в самых удивительных иногда неожиданных местах, и капризы климата совершенно не важны, если место имеет стратегическое значение. И да, эта местность будущего Петербурга, она не была необитаемой. Вообще основание Петербурга многие, ну кто не из Петербурга, представляют себе по картине Льва Лагорию», да? То есть вот Петр, болото и ничего на сотни километров вокруг. Но нет, еще в 8-9 годах эту местность заселили Эльменские Словени, Кривичи. Потом эти земли находились под контролем Новгорода, но ими активно интересовались шведы. И вот в 1300 году шведы основали на Охтинском мысе крепость Ланскрона, вон она у нас на карте, это современный Красногвардейский район Петербурга. Да. Ну, Кто из Питера, опять же, знает. Ну, и знает, что через год Новгородцы эту крепость с удовольствием разрушили. Ну, а вообще по данным Новгородских источников э, в 1470-е годы в дельте вы находилось уже множество деревень. То есть 15 внизу Ховты, 30 на Петроградской стороне, 24 двора на Васильевском острове, в Адмиралтейской части 8. То есть к 1500 году на территории вот современного вот этого центра Петербурга уже было 21 поселение. Ну, маленькие деревушки, но все-таки. И в начале 16 века, например, в устье Охты, вот там известен городок под названием Невская Устья. И за 100 лет он нормально так разросся. То есть там был гостиный двор, таможня, кладбище, церковь, все как надо. Не было только вот большого порта и крепости, и чего-то, что все бы это объединило. Значит, в смутное время территорию, на которой... Впоследствии появился Петербург, захватили шведы. И в 1611 году примерно вот на месте Ланскрона они заложили новую крепость Ниншанс. А на правом берегу, с другой стороны, вырос городок Нейнштадт. Ну, опять же, как? Он вырос. То есть это был настоящий город, и в середине 17 века население его было около 2000 человек. Ну, это, скажем так, по тем европейским меркам, наверное, не мелкий город, но средний. То есть там жили шведы, финны, русские, немцы, и... Две церкви было, торговая площадь, порт, школа. То есть к концу 17 века вот этот штат он мог принимать до 100 купеческих судов ежегодно. И город, и крепость просуществовали до 1703 года, когда эту местность завоевали, собственно, русские войска, Петр. И тут же Петр основал свой город неподалеку. То есть, да, крепость, началось все с крепости, конечно. И стоит заметить, что ни новгородцам, ни шведам болотистые почвы и специфический климат совершенно не мешали. Следующий миф мы начнем с криминальной сводки. Итак, 18 марта сотрудниками правоохранительных органов была задержана группа лиц в состоянии алкогольного опьянения при задержании, оказавшей сопротивление. У двоих были обнаружены при себе наркотические вещества растительного происхождения. Через некоторое время один из арестованных пристал перед судом по обвинению в хранении запрещенного наркотика – табака. Ему грозила смертная казнь. А полицейская операция проводилась не в 2022 году, конечно, а в 1680-м в Белозерском уезде Московского царства. Петр еще не взошел на престол, ему 7 годиков. Отношение тогдашних законов к табаку ну, было примерно, наверное, как сейчас, к наркотикам в Таиланде. Обвиняемый якобы Феоктиста своей вины, естественно, не признал и утверждал, что табак ему подкинули. Ну, да. Приговор вынесли обвинители, но касался он не наркотиков. Всю компанию постановили бить батагами, чтобы впредь неповадно было на беспамятно напиваться. При этом зафиксирована жалоба Феоктистова на группу захвата, что при задержании у всей компании изъяли деньги ценные вещи, ценные предметы. То есть что у нас тут похоже, на Белоозере и орудовала банда оборотней в погонах. Смысл в чем? Возвращаясь с ярмарки, люди заворачивали в кабак, напивались, тут же им подкидывали запрещенный табак, потом крутили руки и при аресте, в общем, смысл операции состоял в изъятии денег и ценностей. Табак на Руси известен вообще с XVI века уже, и большинство историков относят его появление к, к временам Ивана Грозного. Судя по всему, большая часть табака попадала в Россию морем из Англии, хотя ничего не мешало возить его, в принципе, и по суше. Табак не только курили и нюхали, но и пили в виде популярной настойки. Вообще, в Европе 16 века табак считался таким вот прям целебным, очень полезным растением, а некоторые ботаники были так убеждены в его пользе, что прославляли как лекарство вообще от всех болезней. Вот как здесь Жилеврар, 1587 год, да, называет его трава панацея. Ну и Вероятнее всего, вот эта идея полезности табака, она распространилась в России через иностранных медиков, а его употребление поначалу вообще никто не контролировал. При Михаиле Федоровиче, первом царе династии Романовых, с табаком начали бороться. Его употребление уже превратилось в распространенную привычку, но стало очевидно, во-первых, его медицинская ну, как, бесполезность, во-вторых, привыкание, и в-третьих, чрезвычайная пожароопасность курения. Потому что из-за непотушенных сигарет даже сейчас до сих пор возникает большое количество бытовых пожаров. Но в 16-17 веках любой такой пожар вот в этих вот плотно стоящих друг к другу деревянных домах и при тогдашних техниках тушения, ну, он имел просто фатальные последствия. Вот, кстати, например, в Большом московском пожаре 30 1634 года винили именно курильщиков. Поэтому Михаил Федорович повелел за и выращивание злобной травы ссылать в Сибирь, сечь плетью и воровать нозри. В 1932 году наложил на запрет на ввоз табака из-за границы. Ну а потом соборное уложение Алексея Михайловича 1649 год запрещало табак курить, пить и вообще хранить, держать у себя с теми же наказаниями. И все-таки... Пить, курить и нюхать продолжали, потому что плохая работа таможни, коррумпированность чиновников. Ну, в общем, легко провести. Тут, наверное, пару параллелей с современностью. При молодом царе Федоре Алексеевиче в Россию проникла польская мода и польские привычки. В том числе привычка курить табак. То есть простым людям было, конечно, до сих пор нельзя, но при дворе кто же им запретит? Ну это как травку покуриют знаете. А вот как раз официальный легалайз провел именно Петр I после возвращения из Великого посольства. То есть через несколько лет, э, в 1705 году, да, э, появилась государственная монополия на табак и первая табачная официальная фабрика, то есть теперь табак можно было всем. Хотя в Москве еще долго существовали различные запреты на курение именно вот из-за риска пожара. Ну и, наконец, мифы о внешности Петра. Многие, вот как, например, скульптор Шемякин, господи, представляют себе Петра человеком очень непропорционального телосложения. И в Эрмитаже, да, мы знаем, что хранится его одежда, обувь. На двери его собственноручно построенного домика висит вот эта латунная табличка. Рост Петра 2 метра 4 сантиметров. То есть, да, вот они, исторические факты, какие вообще могут быть сомнения. Все можно увидеть и потрогать. Нет, потрогать вам не разрешат, конечно, но тем не менее. Вот Самое известное описание роста Петра досталось нам от знаменитого историка Василия Осиповича Ключевского. «Петр был великан, без малого трех ростом, христосуясь на Пасху, он постоянно должен был нагибаться до боли в спине». Ну, что тут сказать? Это описание второй половины XIX века. То есть Ключевский Петра в глаза не видел. И откуда брал он эти сведения, как проверял достоверность этих рассказов, непонятно. Но вообще в его время Петр – это, знаете, такой вот как легендарный царь-богатырь. То есть вот супергероев еще не было в этих вот смешных обтягивающих костюмах, и Петр стал таким вот супергероем. Ну, конечно, любители математики сразу зацепились за три аршина. Это сколько? Начали считать. Посчитали, вышло 214 сантиметров. Ух ты, ничего себе так много. Но более знающие и разбирающиеся в истории люди указывали, что тогда-то был другой аршин, чуть-чуть поменьше, и 68 сантиметров. И тогда рост Петра получается всего 203-204 сантиметра. А, да, ну, в общем, за этими увлекательнейшими подсчетами они, конечно, не заметили одну небольшую, но очень важную деталь. Ключевский написал без малого аршина. что для Ключевского малое, понять, конечно, трудно, потому что мы, например, легко округляем 9,6 или 7 10, до 10, да, то есть можем написать почти 10 или без малого 10. Итак, Аршин. 68 сантиметров. Если, скажем, Петр был 2 оршина и 2 трети, то это минус 22-23 сантиметра сразу. То есть это рост уже тогда 181-182. Если даже Петр был 2 оршина и 3 четверти, то это минус 17 сантиметров, то есть 187. И да, что при росте 181, что при росте 87, он все равно был бы на голову выше многих своих современников и вынужден был бы нагибаться часто, в том числе в дверях, которые делали тогда низко. Но, кстати, по сообщениям многим, Лефорт был еще немножко повыше Петра. Да, что касается знаменитой таблички, на которой указан рост. Вот посмотрите, он указан в метрической системе. Не странно ли это? Нет, не странно, потому что повесили ее, конечно же, не во времена Петра, а в 1970-х годах. Ну, посчитали по Ключевскому. А вообще трудно представить себе Петра, который вот так вот становится к стеночке, и кто-то там делает зарубку, и как бы потом историки интерпретировали вот эту зарубку. Ну, ладно. А сохранившаяся одежда Петра а ее довольно много, кстати, показывает нам, что носил он примерно так 46-48 современный российский размер мужской. Ну, это где-то МК или Элка, то есть вполне нормальный размер для мужчины ростом 180 или даже 187, если он худой. То есть мы должны помнить, что в те времена мужчины не ходили в зал, не раскачивали себе специально вот это вот грудь и плечи, поэтому ну, как бы, если природа широкой костью не наделила, ну, то так и ходи с узкими плечами. Да, и действительно, в таком случае даже вполне сильный мужчина мог вполне смотреться худощавым. И стройное телосложение царя действительно отмечали многие современники. И если сравнить вот эти вот костюмы Петра с прочей мужской одеждой именно той эпохи, то да, они не маленькие, в том числе в плечах. Что касается обуви, она едва достигала 39 размера. Да, две пары сапог сохранилось, и, конечно, это мало ну, в смысле, 38 размер, потому что у меня при росте 65-38, да, но с другой я знаю стороны я знаю женщину, у которых 38 размер при росте 175. И мы должны еще что помнить, что в те времена люди были просто мельче. И сравнивать обувь Петра не с современной мужской обувью, а именно с тогдашней. И вот она, кстати, довольно мелкая. То есть по сравнению с современной. Или возьмем женскую обувь. да, Вот известные сохранившиеся тушельки Екатерины II, то есть что они принадлежали именно ей, это современный 33 размер. Ну вот сколько женщин сейчас носит 33 размер. Вообще на вопросы о росте, о сложении Петра могло бы, конечно, ответить исследование скелета. Но могилу его до сих пор не открывали, останки не изучали, а, кстати, очень жаль. Да, вот эта известная легенда о том, что будто бы в 20-х годах большевики, вандалы, значит, вскрыли там все царские гробницы, разграбили оттуда ценности, и что там они нашли Петра прекрасно сохранившимся с лицом как живым, нет, это именно что легенда. Ладно, подытожим сегодня мы коснулись лишь самых известных мифов о Петре, но их на самом деле великое множество. И происходят они в основном от того, что публика, как правило, интересуется самой исторической знаменитостью, личностью, но при этом почти не интересуется эпохой, то есть не представляет себе контекста. Готова воспринимать информацию о человеке, но не владеет информацией о мире, в котором он жил. И это касается, кстати, не только Петра, а вообще любой исторической личности. Ну, рецепт против того. Таких мифов, наверное, довольно прост. Критическое мышление, внимание к деталям, проверка информации. Спасибо.
1: Спасибо, Ксения. Сейчас мы посмотрим, как проголосовали наши зрители, как они оценили рост Петра Великого. И большинство проголосовали все-таки за 204 сантиметра.
2: О, миф все-таки живуч.
1: Да, ну вот, может быть, если бы мы сейчас повторили опрос, результат был бы другой. Но сейчас... Нас ждет настоящая, я бы сказал, интеллектуальная полтавская битва, потому что...
0: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент. Так,
1: Егор Яковлев, историк, публицист, автор канала ⁇ Цифровая история ⁇ У вас 10 минут. Спасибо.
0: Ксения, привет! Добрый день, привет. друзья! Да, добрый день, друзья! Очень интересный доклад, который опровергает массу мифов, которые на мой взгляд, мифами не является. И вот у меня вопрос, в частности, по поводу первого тезиса. Петр начал приглашать иностранных специалистов в России. А существует ли такой миф? Какова среда его бытования? Есть ли какие-то художественные произведения, фильмы, может быть, ролики популярных видеоблогеров, где этот миф отражен? Ведь это совершенно верно сказала, что российские учебники рассказывают о тесном общении Петра с иностранцами… Но точно так же эти учебники подробно рассказывают о том, где Петр с ними познакомился, в немецкой слободе, тем более, что он там встретил важных героев русской истории. Первого русского адмирала Франца Лефорта, одного из вождей азовских походов Патрика Гордона. Все это описано в романе Петр Первый, Алексей Толстого, который тоже входит в школьную программу. Это показано в кинематографе, будь то фильм «Юность Петра» или сериал Максимилиана Шелла. О присутствии иностранцев в Допетровской Руси рассказывает популярная литература. Сошлюсь на бестселлер Бориса Акунина «Алтын Талабас», где предок Ираста Петровича Фондорина Корнелиус Фондорн, наемник из Вертенберга, приезжает ко двору Алексея Михайловича. Вопрос. Откуда миф? Какова среда его бытования?
2: Да, ну слушай, конечно, ни один нормальный историк не напишет и не скажет, что Петр первым начал приглашать иностранцев, а вот журналист напишет и скажет, и дело не только в том, что в последнее время развелось много безграмотных журналистов, но просто здесь мы имеем дело с проблемой потери информации, и во-вторых, конечно, не все, не все интересуются историей, не все прилежно учат ее в школе. Есть конкретный Смотри, пример? Да, допустим, у нас есть отличная монография, будет, да, пример. У нас, допустим, есть отличная монография «Иностранцы на Руси 15-16 века», но с ней знакомы только специалисты и полностью школьный учебник мы ее не перепишем. Поэтому, что мы пишем, при Петре началось широкое привлечение иностранцев на русскую службу. Историк понимает контекст, что раньше было не широкое, но школьник, который заучивает параграф, он замечает слова «началось» и «привлечение». И тут же ему, бац, полбу историческим фактом, что 16 апреля 1702 года Петр издал манифест о вызове иностранцев в Россию, что будто бы ну, раньше их не вызывали. И большинство неспециалистов поймут именно так это, что с Петра все и началось. И если они не читают книг, которые ты перечислил, может быть, не видели какие-то фильмы, то так они все это и запомнят. Что касается журналистов, то они, вот, они реально э, ответственны, наверное, за размножение, расползание вот этого мифа, потому что их задача, конечно, отработать информационный повод, Возможности, кратко и захватывающее. То есть годовщина рождения и смерти Петра, годовщина его каких-то отдельных реформ, а потом еще редактор возьмет этот текст и вычеркнет на его взгляд лишние слова, не несущие смысловой нагрузки. То есть, например, вычеркнуть слово «широкое» и оставить слово «привлечение». Вот лично мне данный миф встречался в основном в прессе. Я, например, видела такую статью, где написано про манифест вот 702 года, что, мол, манифест состоял из четырех пунктов. Первый отменялся запрет на свободный въезд иностранцев. Этот запрет был древним обычаем. И вот как должен понимать читатель, не специалист, если ему говорят, что до Петра существовал запрет на въезд иностранцев. И на самом деле данное представление, оно бытует достаточно широко и даже, ну, я бы сказала, неосознанно попадает в книги и учебные пособия вполне серьезные, но к истории не относящиеся. Вот я, знаешь, нашла один учебник, называется «Миграционная политика России. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры». 2018 год. Автор три, авторы три автора. Доктора наук все. Ну, правда, экономических наук. Вот страница 9. Цитирую. «Широкие контакты с государствами Европы начались в правлении первого российского императора Петра I, который стал приглашать иностранцев на службу в Россию». Это, конечно, были единичные случаи, а не массовый процесс. Тем не менее, приглашенные специалисты внесли очень существенные вклады, ну и так далее, и тому подобное. То есть, понимаешь, когда студент-экономист Читает вот эту фразу, ну что возникает у него в голове, что возникает в голове у студента, допустим, там, не знаю, техновя или студента естественных наук. И вообще, да, действительно, не случайно вот этот миф занял в голосовании в паблике первое место, потому что, видимо, все-таки он бытует достаточно широко.
0: Ну, я здесь не соглашусь, потому что формулировка у вас в паблике была с какими утверждениями, вы сталкивались гораздо, гораздо чаще, да, наиболее часто. Если бы вы туда включили, например, утверждение, что Петр Первый построил Петербург, то тебе бы пришлось его опровергать. Вот. То есть то, что ты прочитала, ну, это все-таки не тянет на мифы. Петр Первый действительно в своем манифесте разрешил иностранцам свободный въезд в Россию, да, это он был затруднен, могли въехать только купцы или завербовавшиеся заранее на русскую службу. Кроме того, что очень важно, положение иностранцев изменилось самым коренным образом, потому что Петр манифестировал свободу религии, и, что еще более важно, при Петре неправославное вероисповедание перестало быть препятствием для интеграции иностранцев в русское общество. Петра окружали лютеране, католики, протестан протестанта любого толка, и это было абсолютно недопустимо для допетровской Руси. Кроме того, Петр абсолютно отменяет запрет на проживание в городской среде и даже в сельской местности, и в новой столице Петербурге нет никаких немецких. Слобод, да? Там все живут бок о бок, поэтому ключевая разница она заключается в том, что э, до Петра иностранцы были чужаками, которых использовали, но все-таки чрезвычайно ограничены на отдалении. При Петре эти иностранцы становятся российскими иностранцами, которые тесно спаяны с русскими, этническими русскими идеи служения государству нового времени, невзирая на религиозные, этнические э, и, в случае с Абрамом Петровичем Ганнибалом, и расовые различия. Согласны ли ты с этим тезисом? И может быть дело не в том, что существует миф, а в том, что вот, существует вот эта ключевая и объективная разница, которая отодвигает допетровских иностранцев на второй план в нашей истории.
2: Ну смотри, ну те факты, которые ты перечислил, они, в общем-то, известны любому историку, но они э, не так известны, скажем так, не историкам. То есть в школе может быть что-то, кто-то, кому нужно было сдать экзамен по истории, они выучили про, про Ану Монса, они выучили про Лефорта, про других иностранцев, потом благополучно забыли. Извини, но пожалуйста. в то же время... Да?
0: Да. Угу. Ну смотри, ведь, э, не суще... вот, допустим, Петр I гораздо более известен, и известен не только историкам, но и всем, а вот, например, Федор Александрович, Алексеевич известен не всем, но это же не значит, что существует миф, что Федора Алексеевича не было.
2: Oh. Зачем ты это сказал? И на ютубе скоро -то тогда появится видео, да, где Егор Яковлев сказал, что Федора Алексеевича да. не было. Осторожней. Вполне,
0: да, вполне возможно. <с <с да. Ну ладно, давай у нас про бороды еще вопрос. Вот я опять же со вторым тоже не согласен. У тебя миф сформулирован так. Петр заставил мужчин брить борода. до него все ходили с длинными бородами. Вот первая часть этого утверждения абсолютно справедлива, потому что Петр действительно был первым русским государем, который действительно издал обязывающий указ о бритье бород. Что касается второго, то если слово «все» заменить на подавляющее большинство, то и это утверждение окажется, окажется абсолютно истинным. И я не согласен, например, с твоим изложением истории бродобрития в России. Потому что да, конечно, казус Василия III был, но уже его сын Иван Грозный был рьяным сторонником ношения бороды. И при нем, о чем в докладе не было сказано, Стоглавый собор 1551 года провозгласил бродобрите абсолютным злом. И та критика, которая звучала в царствовании Ивана Грозного со стороны церковных иерархов, она звучала не только и не столько в адрес своих собственных людей, которые брели борода, но и в адрес иностранцев, которые, как ты верно рассказал, в, в первой части своего доклада тогда стали активно въезжать в Россию. Это как раз середина XVI века. Дальше. Михаил Скопен Шуйский, герой смутая с бритым подбородком на парсуне. Парсуна написана в 1630-40-х годах. Сам Скопен Шуйский умер в 1610-м, то есть его художник, скорее всего, никогда не видел. При этом существует прижизненная картина, которая находится в Вишневецком замке, где Скопен Шуйский за спиной лже Дмитрия I с бородой. Да, и ни один письменный источник не говорит нам о том, что Скопеншуйский бороду когда-то брил. Алексей Михайлович. Да, значит, почему Скопеншуйский на парсуне с этом подбородком, вполне возможно, одна из версий, потому что э, это символическая деталь, свидетельствующая о том, что он умер молодым. В иконописи э, есть такой прием, в частности, без, боро без бороды всегда изображается святой Пантелеймон, который умер молодым. Алексей Михайлович с маленькой бородой гравюра польская. Если мы посмотрим российскую парсуну, мы увидим, что там борода несколько длиннее. Да? То есть э, а, а, а остальные примеры: это э, Василий Голицын и э, Федор Алексеевич, которые уже современники Петра, и при них действительно узкая придворная прослойка затронута этой модой на продобрите. Но это абсолютно несопоставимо с тем объемом. С, с, с теми масштабами бродобрития, которые задал Петр своим указом 1705 года. Если раньше это были десятки, то потом это стали десятки тысяч людей, которых обрили, которые либо сами побрелись, либо которых обрели насильно. И это даже вызвало бунт. Ты говорил о том, что в провинции за этим не следили. В Астрахани это вызвало большой кровопролитный бунт в 1705 году. А, а, Все-таки скажи, пожалуйста, по твоей оценке, какое количество людей бривших подбородок было в русском царстве в конце XVII века.
2: Ну, слушай, такой оценки именно количественной я дать не могу. Я очень хотела бы посмотреть вообще на того, кто сможет, потому что у нас не так много данных по демографии того времени, как хотелось бы. Ну да, я поняла, куда ты клонишь, ты много всего сказал, и даже, знаешь, не знаю на что отвечать. Ну, смотри, что да, при Алексее Михайловиче и Федоре Алексеевиче ты говоришь, это какие-то единичные случаи, то есть, что это были всего лишь десятки, но, опять же, ты посчитать этого не можешь, а при Петре уже подкреплено нормативными актами. Да, конечно, я склонна считать, что до Петра бороды брили меньше. Это вот моя такая приблизительная количественная оценка. Но о, До Петра меньше, да. Но точно посчитать мы не можем. И мне кажется, моду вообще не стоит, не стоит недооценивать. То есть, если царь Федор, ну, Василий не знают, но Федор и кто-то из самых важных ценовников бреет бороду, ему будут подражать по-любому. В да, и да, Федор не закрепил документально свое желание, чтобы при дворе брели бороду, не было указа. Но он это желание определенно выразило как бы слово «царя закон» этого могло указаться достаточно. И вообще не факт, что представление людей 17 века, вот эта вот растительность на лице вообще нуждалась в нормативном регулировании. Потому что царь свое слово сказал, это не обязательно, но очень желательно. И ну, поскольку у нас вообще не так много портретов того времени да, сохранилось, именно таки... Вот хороших, там хорошо нарисованных, а не каких-то там э, гравюр или каких-то посмертных портретов, то тут трудно судить. да? И, по крайней мере, в столице, я уверена, что Федору стали многие подражать. Что касается провинции, то в западных провинциях, близких, допустим, к Польше, мода эта должна была быть тоже довольно распространена. Что касается вот этих портретов, э, ты говоришь, ну, польская гравюра, хорошо, Алексей Михайлович, но, естественно, на русских портретах, естественно, он будет Нарисован с бородой, потому что все-таки в его время это считалось, ну, как для царя.
1: Почему, Алексей коллеги, Михайлович, коллеги, с бородой, вынужден, а Федор Алексеевич, я без вынужден бороды. вас прервать. А время бороды, время дебатов вышло. Спасибо, Егор. Вы были достаточно вредным, но и конкуренты у вас были сегодня сильными. Я попрошу зрителей сейчас оценить вредность Егора Яковлева. Вот. Проголосуйте, потому что скоро, скоро мы, мы решим кто самый вредный оппонент сегодня. Вот, а мы переходим к вопросам зрителей. Ксения, Карл Август Аванти, наш постоянный зритель, прислал такой вопрос. Причиной слухов о том, что Петра Великого подменили, было его гуманное отношение к первой супруге? Если бы царица, например, была бы отравлена, а не отправлена в монастырь, не было бы нужды в настоящем монархе, которого есть кому опознать?
2: Ой, а почему вопрошающий думает, что отношение к первой супруге было гуманное? То есть ее как бы в монастырь сослали, и вообще дальше ее жизнь была а не А мог бы и ножичком, приятной. как
1: говорится. Мог а, бы
2: и... Да, действительно. Но не, мне, мне кажется, просто э, имеется в виду, что, допустим, жены других царей к ним относились, может быть, не столь гуманно. Имеется в виду, возможно, Иван Грозный, у которого столько жен, умерли при странных обстоятельствах. Но на самом деле не надо путать Ивана Грозного с Генрихом Восьмым, и его случае все-таки многие жены, в общем-то, наверное, и все жены да, живыми, умерли там не при его непосредственном участии или по прямому приказу. Это Генрих VIII своих жен казнить любил. Но что касается подмены, вот, кстати, при подготовке к форуму, да, мы же обсуждали этот миф, и я на самом деле удивилась, то есть зачем это вообще, это абсолютно шизофреничная тема, то есть кто в такое может верить, но потом я пошла в интернет набрала, значит, вот это все, и да, это просто такое небольшое, небольшое ну, не знаю, не потрясение, но что вообще люди на этот счет пишут, и тема на самом деле это очень большая, и, ну, есть в интернете, на ютубе лежат, в принципе, довольно хорошие доклады на эту тему, например, вот Борис Гайкович Кипнис как-то в прошлом году, по-моему, рассказывал, откуда там этот миф, первые его истоки, но э, если так вот просто на обывательском уровне, вот я просто скажу так, вот если бы сейчас... Форум вместо Александра Соколова стал вдруг вести после перерыва весьма похожий на него Георгий Соколов, называя себя при этом Александр Соколов, что никто бы не заметил.
1: Не знаю. Под, Можно под, попробовать.
2: Подми а да, откуда да, вы есть... знаете, что я
1: сейчас не Георгий?
2: А просто Георгия мне сейчас показала камера. Нет, на самом деле это заметно. И кто вас видел там больше двух раз, в принципе, это не так все сложно. И, конечно, да, это вопрос сложный, он требует большого разбора, и мы не можем сейчас это
1: сделать. Вопрос от Дмитрия Решетникова из Москвы. Какой из памятников Петру Первому вы считаете самым уместным с точки зрения, зрения места и времени его установки, его художественного исполнения?
2: Ну, по времени не знаю. Мне в Петербурге нравится, который на набережной такой небольшой памятник. Ну, в принципе, Петрот от Екатерины тоже довольно хороший. В Европе, я знаю, есть довольно много памятников. И, в принципе, ну есть такие немножко кривоватые, но есть неплохие достаточно. То есть по времени, ну, трудно сказать.
1: Вопрос Михаила Сычева. Всегда недоумевал. Зачем Петру был нужен Петербург после того, как он завоевал, завоевал Ригу? Мне кажется, он в поте лица прорубал окно, когда уже открылась дверь или даже ворота. Но, наверное, я чего-то неправильно понимаю.
2: Ну, смотрите, Рига все-таки это не дверь. Рига, конечно, была очень долгое время под немецким владычеством, и это немецкий город. Но, кстати, Ригу Петр завоевал уже после основания Петербурга через несколько лет, да? Э, то есть Петербург он уже основал, а потом завоевал Ригу. Другой вопрос, зачем было тогда, наверное, дальше строить этот Петербург, когда у нас уже вот есть готовый город. Но там все-таки, во-первых, немецкая, ну не немецкая, а, скажем так, чужая, не русская элита, с которой трудно договориться и от которой можно ждать каких- то потенциальных проблем Ну и кроме того с торговой с логистической точки зрения это конечно петербург был намного более удобен быстрее было вести товары в тот порт там комплекс причины я бы сказала
1: вопрос от антона хорольского действительно ли Петр первый владел множеством профессий одновременно в том числе доктора но в то же время все при дворе боялись что он начнет их лечить
2: но Множество профессий я не знаю, то есть он был человек любопытный, сам рвался, ему все было интересно, он сам рвался постоянно там сам попробовать, научиться, чему-то он, естественно, научился, но он не мог освоить, естественно, каждую профессию на вот профессиональном уровне. Что касается слухов о его медицинских увлечениях, ну, он, конечно, очень увлекался анатомией и любил, например, рвать зубы. Вот про зубы это, кстати, не миф, то есть есть даже коллекция, собственно, ручно выдранных им, зубом, им зубов, но Конечно, это было не настолько массово, то есть вот он прямо увидел человека и иди сюда и достает плоскогубцы, нет. Но зафиксированы, да, в истории случаи, когда он, допустим, узнав, что у кого-то из приближенных там зуб болит, он говорит: да, давай я тебя полечу. Но э, то, что его при этом боялись, я охотно верю, потому что в этом случае боялись бы не только Петра, а любого зубодера, потому что в те времена, как бы вырывание зубов процесс был, ох, трудный, требующий огромной физической силы и очень неприятный для пациента.
1: Николай Тужилин спрашивает, сколько голландских слов вошло в русский язык после Великого посольства 1697-1998 годов?
2: А я не знаю голландский язык, поэтому трудно сказать. Ну, я читаю, как бы, со словарем, но не настолько.
1: Михаил из Москвы. В Карловых варах в Чехии стоит памятник Петру. Что он там такого натворил, что ему памятник поставили и считают чуть ли не национальным? героем.
2: Я, честно говоря, никогда не слышала, чтобы в Чехии Петра считали национальным героем. Не знаю, надо прояснить. Вот этот Егор вопрос.
1: хочет что-то сказать? Егора по-любому а? знает. Поездил на, на воды в, Карлсб... в Карлсбад. Просто он ну, там это, лечился. Ну, это как
2: бы не подвиг. Он, в принципе, много где был в Европе. Да?
1: Ну, Да, скорее просто как выдающийся человек, посетивший так, Михаил из Самохваловичей спрашивает. При Петре иностранцы получали высочайшие чины. Вспомнить хотя бы Остермана или адмирала Крюйса. До Петра иностранцы в Москве были. Но достигали ли они таких высоких чинов?
2: Вот да, не достигали. Это, наверное, относится еще, можно отнести к нашему, к нашей дискуссии с Егором про иностранцев. То есть, да, как бы при... Эээ... Смотри, если взять, то есть, допустим, жителя обычного московского, да, то для него, допустим, немецкая слобода там, 1665 года не очень отличается от немецкой слободы 1705 года. То есть, в принципе, не настолько сильно. да? И при других русских царях до Петра иностранцы были довольно близко к царям, то есть это были лейб-медики. Это были телохранители, то есть куда ближе. Но при этом принципиально вот тот факт, что, э, вот тот факт, что при Петре... Иностранцы начали занимать важные государственные посты, то есть начали участвовать реально в управлении страной. То есть, может быть, до этого и тоже как-то участвовали, какие-то там интриги, через, через них проходили какие-то вот нити придворных интриг. Ну, а здесь это прям официально. И вот это, конечно, принципиальнейшее отличие именно Петровской эпохи в отношении иностранцев.
1: Александра задает вопрос. Если так любили Петра, не хотели ли его после смерти мумифицировать. Ой!
2: ну Его, насколько я знаю, пытались бальзамировать. Его же похоронили не сразу. Он же несколько лет, так сказать, его еще выставляли. То есть там очень сложная такая история с похоронами. И, по-моему, его пытались забальзамировать. То есть иначе бы ну, он так долго у них не пролежал в непогребенном. Но проблема в том, что техники бальзамирования в то время, конечно, были еще далеки от совершенства. И нельзя было его забальзамировать, например, в том же качестве, как Ленина. И и да, и кстати, это вот опровергает вот эту легенду о том, что якобы когда в 20-х годах большевики, эти, кладоискатели открыли, значит, гроб Петра. Он там как живой, у него прям вот лицо сохранилось отлично. Все видно. Ну, понятно, что если он столько пролежал непогребенным, не может там ничего хорошо сохраниться.
1: Так, э -э сейчас э -э я попрошу тебя выбрать лучший вопрос. Могу напомнить, какие вопросы Давай. были. Значит. Был вопрос про гуманное отношение к супруге Петра, про памятник самый уместный. Зачем нужен Петербург, когда Петр завоевал Ригу? Действительно ли он владел множеством профессий, в том числе врача? Сколько голландских слов знал? Зачем ему памятник в Карловых варах? Значит, Действительно ли до Петра иностранцы не получали высоких чинов в Москве? И если так любили Петра, то хотели ли сделать из него мумию? Кто?
2: Я, честно говоря, разрываюсь между Ригой и «Мумией». Даже не знаю.
1: Ну, тогда, тогда я выбираю «Мумию». Я люблю «Мумии». Да. И это вопрос от Александры. Александра получает книгу «Знаменитые философы» от издательства «Альпина Fiction. Так, сейчас давайте-ка посмотрим, как наши зрители оценили нашего вредного оппонента. Значит, смотрите. Гроза лектора. Большинство проголосовали, что Егор Яковлев Яков настоящая гроза лектора. Но мы скоро узнаем все-таки, кто самый вредный такой прямо. Гроза-гроза. Вот, Ксения, мы тебе отправим подарки, включая фигурку Пингва Хатепа. Наш такой мега-талисман, распечатанный Павлом Красновым, его студия-артефакт на 3D-принтере, а также... Очень красивый деревянный э, э, диплом и эксклюзивный деревянный блокнот от волонтеров при, э, приюта Печатники в лице компании Гедоколор. А, сейчас на экране появится скетч Юлии Родиной, где такой замечательный Петр с выдранным <свят> зубом и с мешком картошки. Все как надо. Вот. А сейчас у нас... Главный вопрос, кто станет самым вредным оппонентом дня? Ну что, мы можем на это посмотреть? У меня есть своя гипотеза. Так, и, конечно, побеждает с отрывом небольшим обошла Станислава Дробышевского и Егора Яковлева Ольга Тимашевич. Ольга, видимо, сейчас не в зале, но я хотел бы, чтобы показал показали нам какой замечательный приз от кожевиной мастерской архкожа маска чумного доктора по моему для вредного оппонента самый прекрасный эксклюзивный приз нашли какие-то новые мумии опять эти мумии пока э, лидирует э, собственно, в собственном Египте да и в общем то говоря в мире египтологии э, четыре э, больших э, державы Франция Великобритания Германия и Соединенные Штаты Америки.
0: Конечно, можно было пофантазировать бы о каких-то там супер новых технологиях, которые до неузнаваемости изменят практику работы археологов и Египте. Они, кстати, наверняка будут.
1: Получилось так, очень серьезно задумалось, так как по сути мы уже живем в будущем. То есть я имею в виду не нас, а археологию как науку. Прогноз, дело такое рискованное, мы решили рискнуть. Друзья. Если вы хотите, чтобы наша просветительская деятельность продолжалась, чтобы выходили новые видео, новые трансляции, чтобы мы проводили форумы «Ученые против мифа», вы можете поддержать antropogenes.ru и лабораторию научных видео, подписавшись на наши аккаунты на площадке sponsor.ru, если вы смотрите нас из России, или на Patreon, если вы смотрите нас не из России. Кроме того, вы можете смотреть наши видео на YouTube, используя VPN.